0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, יואב לברן, וברוך הבא להסכת של בני דוד. אהלן, ברוכים הנמצאים. אני מוכרח לומר שאני מתרגש יותר מ, uh, מתמיד, כי אין הרבה אנשים שאני משוחח איתם שיחה כזאת, שאני יכול uh, באמת uh, להגיד שאני מכיר אותם למעלה מ שנה, אל תילחץ, אבל זה כבר יותר <laughs> משלוש. כנראה מתרגש... שאני מתרגש
1: יותר <laughs> ממך, אבל בסדר. <laughs> אה, זה
0: אותו, אותו הדבר. <laughs> אני אגיד לך יותר מזה, uh, הזיכרון הראשון שיש לי מהמקום הזה, בני דוד, שהפך להיות כל כך משמעותי בחיי, הוא קשור אליך. כי אני, אנחנו מאותו סניף, בואו נשתף גם קצת את המאזינים במה שאנחנו מדברים, אנחנו מאותו הסניף, בני עקיבא רענן, אחיך הוא בן כיתתי, בן שבטי, אחיך עוד יותר גדול, מדריך שלי ואותך, <חלק>, <חלק>, אני זוכר היטב מה שאני מההן בתור האח הקטן והצומח. משבט נחלה נכון. בסניפנו רעננה, וכשהחברים שלי למדו כאן, לא באתי לבקר אותם, למדתי במרכז הרב, אבל כשהייתי בשיעור גימל, כלומר בשנה של, שלכם, של מחזור חטא, mm-hmm. אז זאת הפעם הראשונה שבאתי לעלי. אני לא זוכר אם זה היה במסגרת שבוע חזרות, או שזה היה בגלל שהייתה שבת עם אה, אפי אה, פיינדאז, mm-hmm. ואיתם וגבע ראפ, אבל בכל מקרה, אני זוכר אתכם. ואני זוכר אותך בשיעור של הרב יגאל, זה היה לקראת, לקראת היציאה לבין הזמנים של פסח, שזה okay. בערך הזמן שאנחנו גם מדברים עכשיו, ואני זוכר אותך, שואל את הרב יגאל, היו כאלה שכבר נרדמו שם, אבל אני זוכר אותך ככה, לא מתווכח, אבל ככה שואל, למדתם לדעתי מהר"ל, אז, נכון? למדו אז הרבה, הרבה מהר"ל. ואני זוכר אותך שואל, מה יש פה, לאומה ישראלית, ויציאת מצרים, על השמעות, וראיתי שאתה ככה עמוק בעניין ובשפה, ואמרתי לעצמי, וואלה, הנה זה לי, הנה החבר'ה שאני זוכר מהסניף. אם הוא מדבר על השפה
1: הזאת, כנראה שזה יכול לעבוד. כן,
0: הצליחו למצוא פה שפה, שפה וגישה והכול, ושאתה ככה מתחבר. אז זה הזיכרון שלי. בוא תספר לנו כהתחלה, צריך להתחיל מאיפשהו את השיחה הזאת. אז מה הביא אותך, אתה זוכר? מה הייתם קבוצה גדולה מרעננה
1: אז. אנחנו הגענו פעם ראשונה, אני חושב, קבוצה מאוד גדולה מרעננה. לא זוכר בדיוק, אבל הערכתי משהו כמו בין 10 ל-12 חבר'ה אני זוכר את השיחה של הרב אלי בישיבת בן עקיבא רעננה, ואני זוכר שבאותו רגע אני החלטתי שאני אלמד באלי, רק שכוונות לחוד ומציאות לחוד, ואני זוכר היטב שלא התקבלתי. וואלה. כן. ישבתי בראיון אצל הרב יגאל והרב אלי, ואני זוכר בצורה מאוד ברורה, עברו לא נעים כמה, זה 27 שנה בערך, משהו כזה.
0: מחזור חטא, ואנחנו בלמדי כן? משהו כזה.
1: הרב יגאל אומר לי את המילים הבאות. אתה נראה לי בחור רצוני, אני חושב שיש לך כושר מנהיגות גבוה, אבל אני חושב שאתה לא דתי, אתה גור פה במגרש כדורסל, ונראה לי שזה לא מתאים לך. אני זוכר שדי נעלמתי דום, זה לא קורה לי הרבה. וואי וואי וואי, אתה יודע,
0: לא ידעתי את זה, וזה הכנה טובה להמשך השיחה שלנו, על כל מיני...
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. אני החלטתי שאני אלמד פה, רגע, מה זה החלטת? לא נעלבת על זה שהוא ככה שופט אותך? נעלבתי קשות, נעלבתי קשות, אני לא בטוח עד כמה הוא היה רחוק מהאמת, אתה יודע, בסוף זה הרב יגאל, אבל הלכתי, בדקתי עוד לא מעט מקומות, ואני החלטתי שזה יהיה פה. ואני לא זוכר את העיתוי המדויק, אבל זה היה ממש סמוך לסיום השנה, לסיום השמינית. אני פשוט הרמתי טלפון לרב יגאל, אני לא זוכר איך השגתי את הטלפון שלו, איזה טלפון אחר, אני לא זוכר. התקשרתי אליו, ואני חושב שפחות או יותר הודעתי לו שאני בא ללמוד פה. וזהו, ואני זוכר שזה היה כבר אחרי שבת גיבוש, אני לא יודע מה זה אומר, כולה זה אפילו היה כבר הקיץ. אני לא זוכר. הוא ענה, או שפשוט... Uh... Uh, אני לא זוכר את השיחה. Uh, אני זוכר שזה כנראה עבד, כי הייתי מאוד נחוש, והסברתי שזה עניין uh, פנימי ומהותי. זה לא איזה מין משהו כזה שטוב, אם אני לא פה, אני אלמד במקום אחר. אני מתאים, רוצה ושייך ללמוד פה. זה הבית ש... גידול שאני מוצא לנכון, uh, ולא טעיתי בדיעבד. אני כן זוכר היטב, סיימתי את שנה ב'. זה סיפור נפלא, אני מקווה
0: שלא ישמעו אותו כל מיני אנשים שמיניסטים. זה סיפור של אחד מתוך. אני מניח שזה לא יישמעו
1: שכולם. הרבה דברים השתנו מאז. אני כן זוכר כשסיימתי את שנה ב'. אמירה כזאת, בוא, חדה לא תיאמר היום. כשסיימתי את שנה ב' עד נואר, בגיוס נובמבר 96', והלכתי להיפרד מהרב אלי ומהרב יגאל, אני זוכר את הפרידה מהרב אלי. בכניסה לביתו, במעקה הזה שם, והוא אמר לי, כמו בחיתוך הייחודי של הרב אלי, אני זוכר שלא רצינו לקבל אותך. כן. אבל אני חושב שזה היה מצוין, גם הסירוב בהתחלה וגם מה שקרה אחר כך.
0: טוב, אז כן, הרבה פעמים בדיעבד אנחנו יכולים להסתכל על הנקודות האלה של סגירת הדלת בצורה אחרת, אבל בשעת אמת זה... Uh, זה נושא קשה, וכאמור, עוד, עוד ניגע במוטיב הזה בהמשך, אבל בכל, בכל מקרה, אז uh, כולכם מורעלים וחולמים על להגיע ליחידות הטובות ביותר, כאשר uh, בסוף הרוב לא. כלומר, ברוך השם, <אז> כולם הולכים לקומות טובים וחשובים, אבל אותן יחידות, עילית, uh, מה שנקרא, uh, מטבע הדברים, רק uh, מיעוט מתקבל.
1: אתה, מה היה החלום שלך? החלום שלי היה לעשות שירות משמעותי. החלום שלי היה להתגייס ליחידה מיוחדת. Uh, אני חושב שבמהלך השנה פה בעלי עוד הרהרתי בזה לא מעט. Uh, התמזל מזלי ובאמת uh, הצלחתי לעבור את תהליכי המיון והתקבלתי ליחידת שלדג. Okay. אני זוכר okay. היטב, אחרי שהתקבלתי, אני זוכר את הרגע ממש, אני יושב בקרוון בחדר על הביטה התחתונה מתוך הקומותיים ושואל את עצמי באמת, האם אני באמת מתכוון ללכת לשם או לא, כי היה לי uh, ברור שאני uh, הולך להיות קצין. זאת לא הייתה שאלה מבחינתי. <coughs> אתה מכיר את החיי הגדולים, מכיר את בית הגידול שלי, והיה לי ברור שלשם אני הולך. ויש את הפרדוקס, זה... שככל
0: שאתה ביחידה יותר מובחרת, הסיכויים שלך בסוף להיות קצין, הם יורדים. כי נכון. יש שם הרבה אנשים שמתאימים. אם ישים את האימא שמוביל אותך, זה נטו להיות קצין, הרבה פעמים אתה עדיף ללכת למסלול הבטוח יותר, נכון, לגדוד. נכון. ו... נכון. אז אתה התלבטת
1: ב... אני ממש זוכר את הרגע, אני זוכר שהתלבטתי, אני גם זוכר את ההחלטה, אני פשוט את הרגע. תן לנחש, ההחלטה הייתה, אני אלך לשלדג ואני אהיה קצין. חד משמעית, אני ממש זוכר את עצמי, אומר לעצמי את המילים האלה, גם אומר את זה לחברי הטובים מרעננה, אני מניח שהם יכולים להעיד את אותו לילה בחדר, שזה מה שיקרה. אני זוכר שעבדתי בזה, זאת אומרת, מבחינתי שהתגייסתי. אני זוכר שאמרתי לעצמי, ה- 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 המשימה שלך היא לא לסיים מסלול. המשימה שלך היא לסיים מסלול ולחזור להיות מפקד צוות פה.
0: מה אתה יכול לספר לנו על היחידה הזאת, שכולם יודעים שהיא יחידה חשובה, אבל רוב האנשים יודעים שזה קשור לחיל האוויר ושזו יחידה א- 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 טובה מאוד, אני מבין שהיא נולדה מתוך סיירת מטכל.
1: כן, אני מוצא עצמי פעם בחודש בערך אני על שאלה כזאת, טוב, אז תגידו מה אתם עושים. <coughs> אני באמת חושב שהתשובה היא פשוטה. כששואלים את סיירת מטכ"ל מה, מה היא עושה, אז הם אומרים, אנחנו יחידת הקומנדו של אמ"ן, עושים מבצעי קומנדו עבור אגף המודיעין. ויש כששואלים את אנשי השייטת, מה אתם עושים? אז הם אומרים, תשובה מאוד ברורה, אנחנו יחידת הקומנדו של זרוע הים. ולכן אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. יחידת שלדג היא יחידת הקומנדו של חיל האוויר. הווי אומר, היא עושה מבצעי קומנדו ומבצעים מיוחדים עבור זרוע האוויר, שמשרתים את הצרכים של החיל. Mm-hmm. הצרכים האלה מן הסתם הולכים ומשתנים לאורך השנים, עם התפתחות טכנולוגיות ועם השתנות העולם. אז מן הסתם יש את הייעוץ שלה במלחמה, ולשם המים.
0: כך היא הוקמה, אבל יש הרבה דברים, ש... מבצעים שקורים על הדרך, ו... זה נכון. מה, מה דרוש כדי להיות ביחידה הזאת? מה, מה היא מחפשת? Mm-hmm. מה מייחד אותה בהשוואה, כי כל יחידה כזאת אתה צריך איזושהי מצוינות אישית, וכושר גבוה, נכון, כושר, אבל...
1: אז, אז דווקא בהקשר הזה, לא בכדי, בעיניי, הגיבוש הוא משותף. זאת אומרת, בסוף, אני לא מכיר את המספרים מדויקים, אבל בוא נניח שסדר גודל של 90% מה, מהמתגייסים לשלדג מגיעים מהגיבוש המשותף ביחד עם מטכ"ל, וזה יושב על איזושהי, אמרת גם קודם, זאת לכאורה, זאת יחידת בת שיצאה מתוך סייבת מטכ"ל. בשנת 78', והחתך שאותו מחפשים הוא פחות או יותר ממש אותו דבר. אבל מה יגרום
0: לאנשים בסוף שיושבים בוועדת הקבלה להגיד, mm-hmm. הוא למטכ״ל והוא לשלדג ו...
1: אני חייב להגיד ביושר שבסוף יש דירוג, דירוג, זאת אומרת, הראשונים הולכים לסיירת מטכ״ל והבאים אחריהם הולכים לשלדג, okay. זה קודם כל יש לומר. זה עדיין... אבל אין
0: מאוכזבים, נכון? זה לא שמישהו חלם על מזכ"ל, הוא קיבל צ'לדק ועכשיו הוא מאוכזב. אני
1: אגיד לך את זה בצורת... זה בדי... ליפול טוב. אני אגיד לך את זה בצורת בדיחה. המשפט הקבוע שהיה חוזר על עצמו, בימים שבהם כן היית מוטט עצמך, מה שנקרא, עם פחות נוטיבציה או קצת שבוז, כי קרה איזה משהו, אז החבר'ה בצוות היו אומרים, נו, עוד חמש דקות. עוד חמש דקות של השקעה בגיבוש, הכל היה נראה אחרת. Okay. אבל ככלל, מחפשים בסוף את אותו דבר. אני כן יודע לומר, כי אני מכיר את שתי היחידות, אני חושב לא רע, שיש ניואנסים אה, רלוונטיים, אה, בהקשרים של, אה, של החשיבות של עבודת הצוות, אה, בהקשרים של... אה, אה, יש שאומרים שיש על דגי יחידה הרבה יותר צנועה, אחת מהסיבות שלא מכירים אותה, אה, אני חושב שזה נכון, אה, מאוד מאוד מחנכים לזה. עד כדי, אם uh, מישהו uh, מתנהג אחרת, טרוחים להסביר לו, גם מהחבורה בצוות וגם מהעבירה ביחידה, שזה לא טועם, לא מתאים, לא טועם את רוחנו.
0: פסטנישט, בטח הוא אומר פסטנישט, ובזה נגמר, <laughs> או במילים אחרות. <laughs> אגב, אני מניח שיש גם משמעות לזה שהיחידה הזאת פועלת במסגרת חיל האוויר, שהוא לכשעצמו... יש שם איזושהי מצוינות והרמה הגבוהה, אני בטוח שזה משפיע כן. גם על ה... יש,
1: אגב, ככל שעובר הזמן, מן הסתם, התרבות החיל אווירית הולכת ונטמעת באופן הרבה יותר משמעותי. זה כנראה גם היה נכון מראש בהרבה אלמנטים שהם מראש תואמם, אבל הסיפור של תרבות התחקיר, והאמת הנוקבת, והיושרה, והשאיפה למצוינות, זה לגמרי לגמרי ב של היחידה, באופן מאוד משמעותי. ואני יכול להגיד גם היום, כשאני עושה מילואים ביחידה, שהעניין הזה הולך ונהיה הרבה יותר משמעותי. החיבור לתוך חיל האוויר, בדגש על הקמת כנף שבע לפני כשנה וחצי בערך, זה נותן את אותותיו, במובן החיובי.
0: אתה זוכר כמה התחלתם את, וכמה, את המסלול, וכמה בעצם סיימו?
1: <אז> בזמנו זה היה שונה, כי היו שני צוותים, ולא שלושה כמו היום בשנה. אבל uh, התחלנו, uh, מיטב זיכרוני, uh, בסביבות ה-50 ומשהו, 55, אנחנו עשינו מסלול של שנתיים וקצת, סיימנו את המסלול, uh, 30 חבר'ה. Mm-hmm. זאת אומרת, כמעט הצבטה.
0: מחצית מהאנשים uh, נשרו לאורך הדרך, עם מסיבות רפואיות, אם הודחו ו- ו- וכו'. משהו כזה. لا, אני אומר את זה בגלל שהרי יש את ההבחנה הזאת בין מסלול שהוא מכשיר למסלול, למסלול שהוא ממיין. וזה לא נעים לחיות כל הזמן. עכשיו, כמובן, גם אם אתה התקבלת לאנשור וכולם אמורים לעבור, אתה יכול לפשל, אבל בסוף זה לא נעים שבעצם אתה אף פעם לא התקבלת עד הסוף. אתה כל הזמן במבחן וכל הזמן...
1: כן, זה נכון.
0: לפעמים נפרדים מאנשים ש- ש- שמבינים למה נפרדנו מהם, לפעמים גם לא כל כך, זה קשה. זה נכון, גם אני יכול
1: להגיד לך שגם אחרי זה הייתי מפקד צוות הכשרה וגם מפקד פלגת האמונים במשך שנתיים, אז אני מכיר את העולם הזה לא רע בכלל. אני יכול להגיד ככלל, המסלול הוא אמור להיות, לא ממיין, הוא מסלול מכשיר. ככלל, כתפיסת העולם, באופן מאוד מאוד ברור ונוכח גם, המסלול הוא מכשיר. <laughs> כשאתה עוסק בתהליך הכשרה, אתה גם מגלה דברים שהם פחות מתאימים מבחינה מיונית, נקרא לזה, וזה חלק טבעי. מהחיים.
0: כלומר, בניגוד לקורס טיס, ששם ההקצאות מוגבלות מראש, פה תיאורטית יכלו יותר אנשים באופן לסיים. באופן תיאורטי
1: כן, בסוף, אתה יודע, סטטיסטיקה מנצחת בממוצעים, מראים לאורך השנים שפחות או יותר זה הממוצע. Mm-hmm. סדר גודל של 60 אחוז, אני, אני, בקיא, אני לא בקיא במספרים היום, אבל נכון למתי שאני הייתי, זה בערך היו המספרים.
0: מתי אתה מבין שאתה יוצא לקצינים? והאם היה את החשש, אולי לא יפה לקרוא לזה חשש, אבל שבעצם אתה תצא מטעם היחידה לקצינים, אבל אתה תחזור, אתה תחזור, לא תחזור ליחידה, אלא למקומות אחרים. אחד,
1: אני חושב שחשש זה טוב, חשש בונה. זה לא חשש משתק. אבל אני חושב שבאזור שנה וחצי, שנה ושמונה, פחות או יותר, זה השלב שבו אומרים שאני יוצא לקורס קצינים, זה הרבה זמן לפני. סדר גודל של חצי שנה לפני היציאה לקורס, אני יודע כבר שנמצא לקורס צינים. וזה משפיע גם על תהליך ההכשרה, ב... כמו שהיה אז, בחצי שנה האחרונה של ההכשרה היהודית, איזה הכשרה אני עושה, ומה אני לא עושה, ובמה אני מתמקד. הם מוציאים אותי בכלל חודשיים לפני סוף המסלול, מוציאים אותי מהצבא הזה, שולחים אותי לעשות נוהל קרב עם פלגת הלוחמים, כדי לצבור לנסועים מסוימתי לפני היציאה לקורס צינים. אני אבל זוכר את הרגע. אני זוכר ש...
0: כן. אני, אה... אני רוצה להגיד את זה, כי, כי אני, אני, אני רמזתי לזה קודם. אנחנו נדבר עוד מעט על אולי הנושא הכי חשוב לאנשים שמאזינים לנו, בטח אם הם קשורים לבני דוד, וזה הנושא של האכזבות, שמתי שהוא יגיע השלב שבו אתה תקבל את ה... כמו שאמרנו, את הדלתא נטרקת או את הכאפה. ויש בזה משהו, הייתי אומר, נפשית, כמעט אכזרי, שככל שאתה מצליח לפני כן,
1: עוצמת אז, הסתירה אז, יותר גדולה.
0: בדיוק, כי, ו, ולכן כשיש לנו אה, אה, תלמידים שהם באים אליי בתחילת הדרך ומתאכזבים מהשיבוץ שלהם, אני אומר, אם אתה במצוין. כבר... מצוין. בדיוק. אתה כבר מתחיל את הצבא 500. במקום הכי טוב, כי אתה כבר מבין... שהחיים בכלל ושהצבא בפרט זה מקור של, של אכזבות, ומפה אתה יכול לצמוח. ולעומת זאת, הבילד-אפ, אני, אני, אני זוכר את זה הרבה פעמים אצל תלמידים, שכש, כשהם מגיעים לפה הם כבר יודעים שהם הולכים, נגיד, לקורס טיס, שזה mm. קורס מאוד יוקרתי ונחשק. ויש עליהם את הסטיגמה הזאת של הטייס. כן. עכשיו, אני, אני יודע את זה ש, שסטטיסטית הרבה מהם <laughs> uh, לא הולכים להיות טייסים, וחלק מהם ממש יודחו תוך זמן קצר מאוד מבחינת הקורס, הם פה שנה, שנתיים, שכולם uh, עם בדיחות... Uh, בדיחות שיש בהם גם קצת קנאה על הטייס, הטייס, ומה אתם מדביקים לבן אדם את ה... אני כשהייתי פוגש מישהו כזה, שהוא היה אומר לי, אני הולך לקורס טייס, אם הייתי רואה את חזה קצת נפוח, הייתי אומר, ואחרי זה לאן אתה מתכוון, איפה אתה רוצה להשתבץ? רק בשביל לאפס קצת את האנשים. כן, זה
1: דיסוננס, אני חושב שכולנו צריכים להחזיק שני כובעים בו זמנית כל הזמן. ואסור שאחד ישפיע על השני בעיניי. מצד אחד... להחזיק את הכובע של המשימתיות והמצוינות והנחישות והדרך המאוד ברורה ומה אתה רוצה להשיג ושום דבר לא יזיז אותך מהיכולת להגשים את היעד הזה, את החלום הזה, את המטרה הזאת. ומצד שני, להיות מוכן כל הזמן שזה לא יקרה. אגב, בעולם המבצעים המיוחדים זה מאוד מאוד ברור. העולם של המפותח, שמקרים ותגובות, זה עולם תודעתי. אתה יוצא למבצע מאוד מתוכנן. מאוד מאוד לכאורה ברור מה הולך לקרות, אבל התודעה שלך היא תודעת מקרים ותגובות. אומרת, אתה כל הזמן חושב... הכל יכול לקרות. מה יקרה? אתה גם חושב מה יקרה. עכשיו מה יקרה? מה אני אעשה קשה? ואני חושב שזה מפתח אה, גמישות מאוד משמעותית, שהיא לא סותרת את העיקשות והנחישות שציינתי קודם. Mm-hmm.
0: בסדר, אז אתה יוצא לקורס קצינים וחוזר להיות קצין
1: ב, ביחידה. כן, אני יוצא לקורס קצינים, אז קורס קצין חוזר להשלמה ביחידה של עוד איזה חודשיים וחצי, ומקבל פיקוד על צוות. מפקד על צוות מסלול שנה וחצי. אני חושב שהתקופה אולי הכי יפה בחיי. תחושת משמעות שאין כדוגמתה. באמת חבורת ילדים מעולה. ומקום מאוד משמעותי של פיקוד והובלה והתאהבות בעולם הזה, של הובלה, של מנהיגות, של חינוך, של ערכים, של שירות, משהו שהוא משהו מאוד מאוד גדול, ולא פחות חשוב מזה, אולי הרבה יותר חשוב מזה, שזה השלב שבו אני מכיר את אשתי היום, ובעצם את כל, ה, את כל החברות, את כל שנת החברות שלנו, אנחנו עושים תוך כדי שאני מפקד צוות. עד כדי כך שאני זוכר היטב, כשבאנו לבשר להורים שלנו שאנחנו מתחתנים, אגב, זה היה בשבת זכור, אז באנו ואמרנו, אנחנו מתחתנים, ויואב נשאר בצבא. זאת אומרת, זה היה ממש מעצב משמעותי של כל שנת הזוגיות וחברות שלנו, שאני מפקד צוות, ואנחנו מפתחים היכרות וחברות. ואנחנו מחליטים החלטה משותפת של אה, אה, חתונה, ואני נשאר בצבא. אה, כי ממש שם באמת קיבלתי החלטה שאני נשאר בצבא, אני יוצא לתוכנית לימודים, אני מתכוון להיות מפקד פלגה ביחידה ולהמשיך עוד אה, איקס שנים.
0: אני אשאל אותך ישירות, באיזה שלב בשנים האלה שאתה עושה אותם ביחידה המצוינת הזאת, שבה אתה מתקדם ואתה מוביל, מתרקמת המחשבה, אולי האחרים שאומרים לך, של אולי יום אחד להוביל את היחידה הזאת, לפקד על היחידה הזאת. זה היה שם כבר אז?
1: אתה כמו שאמרת קודם, ברמת הצחוקים, כן. לא שאני זוכר איזה רגע מיוחד כזה, אבל כן, היה דיבורים כאלה, אני חושב שאתה יודע, כמו שהייתה חייה למסלול, והחבר'ה צוחקים עליך, לא כי מישהו מבין בזה, אבל זה חלק מהצחוקים. וגם כשהייתי מפקד צוות, זה, זה נורא נורא צעיר, אבל מתחיל להיזרע הזרעים של הרצון והמוטיבציה בהקשר הזה. אני חושב שבאמת באמת זה קרה כמה שנים אחר כך. זאת אומרת, רק כשהייתי מפקד פלגת האימונים, אני יודע כמה, זה בערך 3-4 שנים אחר כך, אני חושב שאני מקבל החלטה שכשאחרי הלימודים, ככל הנראה זה הכיוון שאותו אני ארצה לעשות, אבל אני יוצא ללימודים אה, בידיעה שהכול פתוח. כן. אני לא משנה את ההקשר, אבל בגדול יצאתי ללימודים ב... כשאני יכול גם לא לחזור, מבחינת המחויבות לצבא. אה, אני יוצא אגב את הלימודים באמצע, אני יוצא ללימודים של ארבע שנים, לימודי הנדסה, זה לא, לא היה כזה נפוץ. אה, סליחה, היום זה לא נפוץ, אז זה כן היה נפוץ. אה, בסוף השנה השלישית מבקשים ממני לעצור את הלימודים ולחזור לפקד על פלגת לוחמים לפני כן לא הייתה קיימת, כמובן שאני מסכים. כלומר, הפגרה
0: החדשה שפותחים. כן.
1: אני עוצר את הלימודים בשנה השלישית, חוזר לפקד הפגת הלוחמים, זה קיץ 2009. אתה בשלב הזה כבר
0: אבא ל... אני יודע שהיום אתה אבא לשישה, אנחנו כבר זכינו להכיר אחד שלמד בהכרח במוסדות בני דוד.
1: עד לאחרונה. עדיין לומד, אבל לא בבני דוד. אנחנו לא מכירים
0: במוסדות שהם לא בבני דוד.
1: Uh, כן, יש לי שישה ילדים, ברוך השם, uh, שלושה בנים ושלוש בנות, uh, אבל הכל זה לא, אתה יודע, זה לא שלי. כל הטוב הזה פשוט uh, שמור למישהי אחרת, לצורית. Uh, היה לי אז שלושה ילדים. Uh, כשחזרתי לפקד הפלגת הלוחמים, עוז uh, היה בן uh, שבע, יערה הייתה בת uh, חמש, ונטע הייתה ממש קטנה. אבל היה לי ברור שאני חוזר לעשות את זה, 1. כי ביקשו ממני, ו-2. כי זה מאוד מאוד משך אותי. הסיפור הזה של עצם הסיפור של לחולל תהליך שינוי כזה ולפקד הבגדת הלוחמים של היחידה, בסוף זה לא איזה אירוע איזוטרי. הייתה שנה מאוד משמעותית, מאוד מאוד נהניתי.
0: יכול להיות שבשלדג, כמו במטכ"ל, אתה יכול להיות אפילו בתפקיד מבצעי ובסוף לעשות מעט מעט מאוד מבצעים שמתאמנים המון על איזשהו מודל או איזה...
1: כן, כן, בוודאי, זה יכול לקרות לגמרי. חלק מהטבע של היחידות הללו שנעלה הקרב, ככלל, יש גם חריגים, לצורך העניין בשנים של 2002-2003, שנות האינתיפאדה היותר מורכבות פה בארץ. היה מהלך מנטלי מורכב, אבל אני זוכר אותו כ... כמפקץ לוחמים אז וכסמפלג. נשאת ב... פעילות... בנטל של הצבא הרגיל, של הצבא בלי הלוקס של האימון. לא, ה... לא, אבל המהות היא של פעילות מחשב לעכשיו. כן. ולא לנוער קרב של עוד חודש או חודשיים או חצי שנה. אז עשינו את זה, זה היה שינוי מנטלי עמוק, משמעותי. אבל ככלל, כן, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות אחד מהסיבה שעוד פעם, התהליכים יותר ארוכים. לפעמים הם מותני מודיעין, לפעמים מותני אמל"ח, לפעמים מותני יכולת. מזג אוויר, ולפעמים דברים משתנים במהלך הזמן הזה שאתה עושה את התהליכים. אז זה המון אי ודאות. וגם אומץ של קבלת החלטות, שבסוף להפעיל, בסוף אתה מכין כלי. אתה מכין עוד כלי לארגז הכלים שמקבל ההחלטות בישראל, ולפעמים הוא מחליט שלא להפעיל אותו, וזה בסדר גמור. אבל עדיין, זה מחייב התמודדות עם אי ודאות כל הזמן, ו... גורר תסכול עמוק, סיפרתי לך על הנוער הקרב שעשיתי לקראת סוף מסלול, חודשיים וחצי אני חושב שמבחינה פיזית היו הכי קשים בחיי. ממש מאמץ מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, בסוף זה לא קורה. נסיבות מדיניות שמן הסתם נכונות, אבל את הבחור הצעיר, שעובד כל כך קשה במשך כל כך הרבה זמן, אפשר להגיד, זה לא כל כך מעניין אז. כן, למי שלא
0: חווה את השירות ה- ה- הקרבי, לא תמיד זה מובן הקטע הזה ש- שאתה נורא רוצה לפעול. לפעמים אנשים אומרים, ברוך השם, לא היית צריך, כן. לא הייתם צריכים כן. להסתכן, ו- וקשה להסביר את זה שאתה מתאמן כדי לעשות את הדברים האלה. ו- אני
1: עוסק בזה היום, אחד מהדברים שאני עושה היום, זה מנחים מסעות אה, לקראת שחרור של לוחמים, אה, והשיח הזה עולה ומתקיים כל הזמן. אה, היום זה מהכובע שמתווך את זה לחבר'ה הצעירים. את עצם ההבנה של משמעות התרומה והעשייה, מעצם זה שהיית כאן, לאו אם דווקא עשית או לא. יש איזה מין, אני קורא לזה דיסוננס ההיתקלות. דיסוננס ההיתקלות אומר שכל עוד לא נתקלת, כל חלומך הוא להיתקל. זה אתה חולם על זה בלילה, אתה מדמיין את איך שזה יקרה, אתה מדמיין מה תעשה ממש. ו-once זה קרה, אני לא מכיר אחד שזה קרה לו שאומר, איזה כיף שזה קרה. כי כשזה קרה, אתה אומר, אך, הלוואי וזה לא היה קורה. Mm-hmm. דיסוננס ההיתקלות.
0: אתה מסיים את התפקיד בתור מפקד פלגת לוחמים, אחרי שהיית מפקד פלגת אימונים. מה קורה אחר כך? לאן פניך גמורדות? אני יוצא מועדות? ללמוד
1: להשלים את השנה הרביעית של הלימודים, לסיים את התואר בהנדסה, ומקבל החלטה שאני יוצא לצבא, מה שנקרא, והולך להיות סמג"ד בגלל הצאר
0: אוקיי, אתה יודע, גצר צנחנים זה גם עדיין לא בדיוק ה...
1: למתבונן מבחוץ, כנראה שככה זה אכן נראה. עבורי זה היה שינוי מאוד אחר. גדול, עולם אחר לחלוטין, במסות, בעשייה, באנשים. אני מקווה במשרים. שלא
0: היית מאלה שמגיעים מיחידה כמו שלדג ליחידה אחרת ומנסים... יש כל מיני סטיגמות על כאלה מפקדי שייטת למיניהם, שניסו להפוך אחרים ל... אתה צריך להפנים שאתה נמצא במקום
1: אחר. אני בטוח שבעיני חלק מהאנשים ככה זה היה נראה. אני גם חושב שזה טבעי בחלק מהעניין. וכן, כל הסיפור פה הוא בעצם תהליך חיברות מחדש. תהליך סוציאליזציה שאתה אמור לעשות מהר מאוד. אבל הסיפור הוא להסתגל לשינויים בחיים.
0: בכל השנים האלה, אתה יכול להגדיר איך התקופה שלך במכינה היא חלק ממה שאתה עושה? איך היא השפיעה, איך היא עיצבה?
1: חד משמעית. אני אגיד את זה בשני משפטים שאני חושב שהם התמצית בעיניי ממה שקיבלתי פה. אחד זה אנשי אמונה בעולם המעשה. הסלוגן של, של הרב אלי, שאני זוכר אותו היטב, אני חושב שהוא ישב לי בראש כל השנים. אני לא אמרתי קודם, אבל אני גם אחרי שנה וחצי בקבע, לפני שהמשכתי, אני עצרתי וחזרתי ללמוד פה במכינה לחיים. משהו שתוכנן שנה. בפועל, שוב פעם קוצר, כי ביקשו ממני לקצר ולחזור לאיזשהו תפקיד, אבל הייתי פה עוד תקופה, גרתי פה חצי שנה. <coughs> לפני שעזבנו, כי חזרתי לצבא. Um, המכינה הייתה חד משמעית, um, מצפן בקבלת ההחלטות שלי uh, בחיים. Uh, אפילו כשיצאתי להיות סמג"ד בגדסר, זה היה מתוך החלטה שאני רוצה להמשיך uh, ולזכות להתמודד על היחידה ביום מן הימים, um, וזה לא אירוע פשוט. יצאתי להיות סמג"ד, הייתי להערכתי בן 33 כבר, יחסית מבוגר, mm-hmm. למה שהיה נחשב. Uh, הייתי אז בטח, היא <אז> גם למדת
0: לפני כן, וגם הייתה ביחידה שלוקחת את, את הזמן. הכל לוקח יותר ו...
1: זמן. הייתי אז עם שלושה ילדים, נראה וזה היה מורכב, ואני חושב שהמצפן, המצפן מפה, מה, מהמכינה, הלך איתי תמיד, והולך איתי גם היום. ואני אומר את זה במילים לעמך, כשאני מדבר עם, עם בני נוער היום, אני אומר, זה אנחנו לפני אני. מבחינתי זה אותו דבר. אותו הקשר במילים אחרות, חד משמעית. אני חושב שגם השמירה על הקשר עם המכינה, שמן הסתם משתנה מאוד לאורך השנים, אני זוכר היטב את השנים הראשונות, את ה, נקרא לזה את הארבע שנים הראשונות של השירות הצבאי, באופן מאוד נוכח, עם קבוצה שנפגשים פה בשבתות, חוץ משבתות מחזור בחגים, שזה ברור מאליו שאת החגים עושים פה, עד שאתה מקים משפחה ואז העסק נראה טיפה אחרת. היו <אח> גם אז
0: אחר כך שבתות קצינים, אני חושב שהרב נכון, ש... נכון, כן. ילון פרחי היה מארגן שבתות, אז היית...
1: כן, כן. הייתי בשבתות הראשונות, כן. המכינה הייתה מאוד נוכחת, בטח בחציון הראשון של השירות, נקרא לזה, מתוך 23 שנה, באופן מאוד מאוד נוכח, ואני גם חושב שעד היום היא מאוד נשפיעה על, על קבלת החלטות. Mm-hmm. בסופו של דבר כשאתה משתחרר בגיל 42 או כמה שזה לא יהיה ומנסה לחשוב, מי אתה ומה אתה ומה אתה רוצה לעשות, אז אתה חוזר לראשונות, בהרבה מאוד מובנים. אני אמשיך הלאה רק
0: בגלל שהשעון מאיים עלינו. Ee, אז אתה בעצם uh, סמג"ד בגלל שר צנחנים, ואז <אח> התחנה הבאה שלך בצבא זה אני
1: לפום, פום. אני יוצא לפום כצנחן, מתוך ידיעה די ברורה בעיניי שאני חוזר להיות מג"ד בצנחנים ומשם... בשאיפה מתמודדת על שלדג, אבל העסק מתחיל להשתנות. לפני שהעסק משתנה, הייתה לך
0: סיבה חיצונית לחשוב, כלומר, אנשים שאמרו לך, רמזו לך? אני אומר את זה כי... הסיבה החיצונית
1: היא חשובה, כי כן, התשובה היא כן. נתנו לי בהחלט להבין שזה בגדול הוקטור.
0: אני פה מוכרח לספר, אני זוכר שעברתי ליד... בית שבונים, של קצין שהתגורר פה, והיה קצין חשוב ומצליח, ואני לא אחשוף את זהותו, אבל באמת פיקד על יחידה מעולה, וכל הזמן סימנו לו הלאה, mm-hmm. כמו שאמרתי, ככל שאתה מצליח, אז כל הזמן מסיימים לך הלאה. אני זוכר שדיברתי איתו על זה שכדאי לעשות חנייה, עבר שם איזה מישהו, מבוגר משנינו, והוא אמר, כדאי לעשות כבר מנחת. <laughs> זאת אומרת, הרי אתה הולך להיות אלוף, ובסוף, בשיחה מקדימה אמרת לי משפט נפלא שאני הולך להשתמש בו. אתה רוצה להגיד אותו שרק פעם
1: בארבע שנים? כן. אני אגיד אותו, אבל לפני זה אני אגיד משהו אחר. אני חושב שגורמים לך אולי להבין כל מיני מפקדים, אני לא חושב שזה העיקר. אני חושב שהעיקר הוא איך אתה מסתכל על עצמך. סביר להניח שחלק מזה נבנה מתוך איך שאנשים אחרים מסתכלים עליך, ואולי גם אומרים לך, ויותר... ביותר מרמיזה, זה בוודאי נכון, אחרת אתה כנראה אדם מנותק. אבל הסיפור האמיתי הוא איך שאתה מסתכל על עצמך, ואיך אתה תופס את עצמך ואת היכולת שלך ואת הפוטנציאל שלך. אה, כן, אמר לי אבל משפט אה, קצין אה, די בכיר באיזשהו שלב בשירות הצבאי שלי, שאני חושב שהוא משפט מעולה. הוא אמר לי, תשמע, לברן, פעם בארבע שנים, משתחרר קצין אחד מצבא הגנה לישראל. ורק הוא משתחרר בהבנה ובידיעה ובהשלמה ברורה שהוא לא היה ראוי לא, או לעוד תפקיד אחד או לעוד דרגה אחת. כל שאר המשתחררים בטוחים, בטוחים, שהם היו ראויים לפחות או לעוד תפקיד אחד או לעוד דרגה אחת. כן,
0: ומי שלא הבין, אנחנו מתכוונים ל... לראש שלב אלוף. כללי. כן, נכון.
1: אני חושב שזה משפט מהמם, כי הוא מגלם בתוכו איזושהי תובנה מאוד משמעותית. על, על הציפייה שאתה בונה לעצמך, על הציפייה עולה שבונים סביבך, אבל אל מול ההבנה שלך, חביבי, תנחת, יש מציאות, מציאות יותר מורכבת מהחלומות שלך, וצריך לעשות התאמות.
0: ואני גם יודע שזה לא משנה אם זה קרה לך אה, בתחילת הדרך, אם בכלל הוציאו אותך לקורס פיקודי או לא, או שזה קורה בשלבים של התמודדות על תפקיד הכי בכיר, יש לך תמיד את האפשרות ללכת למקום של אה, דפקו אותי, יש פה אינטרסים, קליקות, עניין חברתי וכולי, או לבוא ולהגיד, היו אנשים טובים אחרים, התמנה מישהו ראוי, וזה בסדר, מותר גם נכון, לקדם נכון, מישהו אחר. נכון. זה מאוד משמעותי אם אתה בוחר... מוכר... המציאות
1: מורכבת הרבה יותר ממה שאתה מדמיין לעצמך, בטח כשאתה צעיר, ככל שאתה מתבגר, אתה מסתכל על החיים באופן הרבה יותר מורכב, בהיבט החיובי של המילה, לא כתירוץ, וצריך לדעת להתמודד עם זה. אני לא בטוח שההתמודדות בגיל צעיר היא יותר קלה מאשר ההתמודדות בגיל מבוגר, למרות שלכאורה יותר מאיגרא רמא לבירא המקטה. מצד שני, הכלים שלך להתמודד בגיל יותר מבוגר יהיו הרבה יותר משמעותיים.
0: גם הנושא האמוני פה, מצד אחד, אדם שיש לו עוגן אמוני, זה יכול לתת לו הרבה אה, ביטחון, וכאילו, כל ההבנה הזאת שגם זו לטובה, ושהשם איתך, מצד אחד, אבל מצד שני, לפעמים זה גם יכול להיות איזשהו תסכול אמוני של אה, כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה גם יכול ללכת או לכאן או לכאן. זה ממש, נראה לי, הניסיון לאנשים בוגרים. <אז> זה אולי הניסיון הגדול, אני, וזה אני, אנחנו... אני חושב
1: שאנחנו מכירים את זה כולנו, מהאנשים שאנחנו מלווים לאורך השנים, אם בתפקידי חינוך ואם בתפקידי פיקוד. אנשים שאתה רואה, אגב, שהאמונה שלהם מתערערת כשמה שהם מצפים שיקרה בשירות התפקיד שלהם לא קורה. חד משמעית, זה הולך ביחד. אבל כמו שאמרתי קודם, הסיפור בסוף על היכולת שלך להתאושש ממשבר.
0: אז את, אתה <coughs> בכל מקרה בפו"ם ומקבל כבר דרגת סגן אלוף. לא, הלוף. לא מקבל
1: דרגת סגן אלוף, אני נמצא בפו"ם, אבל אני מבין שמה שאני אה, תיארתי לעצמי, או אולי גם באיזשהו מקום גם מה שתיארו לי, פשוט לא הולך לקרות. אני זוכר את זה כתקופה המנטלית הכי קשה בחיי, עד היום. ממש, אני זוכר את עצמי, שואל את עצמי אה, שאלות קשות, לא יושן בלילה. אומר, רגע, אז אני? אם אני, אם אני לא אם, בתפקיד אם אני הזה שחלמתי עליו, אז... בדיוק, אם זה לא הכיוון שאליו, שאליו אני הולך, אז, אז למה אני פה? ומה אני אעשה אם אני לא אהיה פה? ורגע, יכול להיות שאני לא אהיה יותר בצבא, אז, אז מה זה אומר עליי? אז, אז מי אני באמת? אז מה אני רוצה לעשות? הרבה הרבה שאלות קשות, ואני חושב שבאמת, זה היה פעם, אמרת את זה קודם, אז אני מציין את זה, הייתה הפעם הראשונה שאני יכול להגיד שבאמת באמת, באמת קיבלתי סתירה. כאילו, עד אז... בגדול, למשך 34 שנה זה כבר היה, כמעט חמש. מה ששמתי לעצמי כיעד קרה. אפילו כשאמרו לך
0: שאתה לא מתקבל, הודעת, אני מגיע.
1: כן, התאמצתי מאוד כדי שמה שאני רוצה יקרה. לא כל כך התחבר לי הסיפור הזה של לא לרצות משהו, של לרצות משהו וזה, וזה יכול לקרות שהוא לא יקרה. וזה היה תקופה מאוד מאוד קשה, והיום אני יודע להגיד שאני שמח שהיא קרתה. אני חושב שכל ההתנהלות שלי כבן אדם היא אחרת מאז אותה תקופה. אמנם עברו מאז עשרה שנים.
0: אז זהו, בוא נתמקד בזה. מה הברכה שאתה מוצא? כי יש אנשים שסוחבים דבר כזה כל חייהם. לא משנה בכלל אם זה בצבא, או ההוא שאמרו עליו שהוא יהיה ראש הישיבה, או שאמרו עליו שהוא יהיה... הברכה מורכבת
1: בעיקר, אני חושב, הפרישה שלי מהצבא בארבע שנים האחרונות, אז צריך טיפה אולי להתקדם כדי להבין את זה למפרע. בבקשה. אבל euh, אני, אני אגיד ממש בקצרה, המשכתי עוד כמה שנים בכל מיני תפקידים, אחלה תפקידים מאוד מעניינים. בתפקיד האחרון...
0: היית בכנף 2 והיית בסמחט ב- הקומנדו? הייתי בכנף <קומנדו> 2, בתפקיד של
1: הקומנדו בתהליך بت, ההקמה, תהליך מרתק ומלמד ומשמעותי. ושוב פעם, אגב, צבא היבשה חוזר <laughs> לתמונה. <laughs> והגעתי שמה להתמודדות על היחידה, ולא קיבלתי אותה. משבר מאוד משמעותי, ואני מבין שיחד איתו גם אני גם הולך לפרישה, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, אוקיי, אז מה, אז, אז מי אני בעצם, ולמה אני פה, ומה אני עושה עם זה? זה שלוש שאלות מאוד משמעותיות. ואני חושב שאני מתחיל תהליך משמעותי של, של השלמה. הוא לקח זמן. זה לא שהשתחררתי ויום אחרי זה הכל, הכל דבש ונופת סופים, אני חושב שלקח לי בערך שנה וחצי. אחרי שהשתחררתי, להבין שטוב שזה קרה. מה הדבר הטוב שקרה? אני חושב שבעיקר ההתפתחות שלי כבן אדם בגמישות, בלקבל הרבה דברים שפעם הייתי פחות סבלני כלפיהם, מרוב המשימתיות והדהירה קדימה, <coughs> והלא להסתכל לאחור. שכל הפן המשפחתי קיבלתי במתנה, הייתי אומר. את, ה- את הסיפור המשפחתי והזוגי ושישה ילדים והנוכחות שלי בחיים שלהם. <אח> עוד פעם, אני לא... אם הייתי יכול להרציץ את הגלגל לאחור ולהישאר לצבא, כנראה שלא הייתי מתחרט, כי הייתי ממשיך בעשייה משמעותית ובתחושת שליחות ומשמעות וכן הלאה. אבל עוד פעם, קל complain... לראות <cCall> את הברכה שיש ב- אני ב... מרגיש שהיום, שקיבלתי במתנה דברים שהיו נראים אחרת. <coughs> הקשר שלי עם ילדיי היום הוא אחר לחלוטין. השניים הגדולים שלי צוחקים על השניים הקטנים, שהם לא יודעים מה זה לחיות, מה שנקרא, בלי אבא, בלי אבא נוכח בבית, למרות שאתה נוכח כל הזמן. אני רואה את זה בקבלת ההחלטות שלהם היום, עד כמה אתה נוכח, למרות שאתה לא נוכח. אז אני חושב שבדיעבד אני רואה בהחלט את הטוב שבעניין הזה, ואני אפילו הייתי אומר, אני שמח שזה קרה כמו שזה קרה.
0: אז אתה כבר ארבע שנים אה, אזרח? אני כמעט ארבע שנים אזרח, שלוש וחצי. מה אתה עושה ב, בימים אלו?
1: אה, אני עצמאי, אחרי הרבה, אה, תהליך בירור עמוק ומשמעותי וגם התנסות בכמה דברים בדרך. אני עצמאי, אני עוסק בעולם ההתפתחות האישית, נקרא לזה, אה, בעולם הקואוצ'ינג והמנטורינג. הקמתי אה, עסק שקוראים לו יאללה, מתחבר כנראה להמשך שיחתנו. ייעוץ, אימון וליווי למצוינות והצלחה. מתעסק בליווי מנהלים וארגונים וגם אנשים פרטיים בתהליכי שינוי וצמיחה. אני מרצה, מעביר סדנאות וגם הלכי קבוצות.
0: אתה פוגש המון אנשים.
1: כן, עובד הרבה עם הצבא, אגב. גם עם לוחמים לקראת שחרור במסעות לקראת שחרור, שזה פרויקט מהמם שהתחלתי אותו בכלל כהתנסות כה של הנחיית קבוצות, ולאט לאט הבנתי שככל שאני עושה עוד מסעות, אני יותר משתחרר בעצמי. דרך הנחיית קבוצה של הלוחמים האלה שהם משתחררים, אני מנחה בקורס ייעוד ואיחוד של חיל החינוך של הצבא, שזה מקום מהמם לפגוש בו בעצם את כל רבי הסרנים בצבא, ועדיין להשפיע ולעצב ולהשפיע על אופן המנהיגות שלהם ועל מנהיגות אותנטית, שזה תחום שאני מאוד מאוד מתחבר אליו.
0: אתה גם לומד מהמפגשים האלה עם אנשים, או שאתה רק בעמדה של מעביר את הניסיון שלו הלאה?
1: אני חושב שהסיבה האמיתית שאני ממשיך ללכת למקומות האלה, היא שאני קורא לזה, זה הופך אותי לאדם יותר טוב. כל פעם שאני מסיים כזה מסע עם לוחמים לקראת שחרור, או עוד קורס כזה בחיל החינוך, או לא משנה, או מפגש אפילו של אימון, תהליך אימוני של אחד על אחד עם בן אדם, אני מסיים ואומר תודה, וזה לא מהפה ולחוץ, כי כל תהליך שאתה עושה, גם עם בן אדם פרטי וגם עם קבוצה, בסוף אתה נהיה אדם יותר טוב. אתה מגלה בעצמך עוד תכונות ועוד פינות להעיר ועוד משהו שמשתקף לך או מהדהד לך באמצעות הבן אדם שאיתו אתה מדבר. אתה בכלל בא בניסיון לעזור ולסייע לו, אבל בעצם באמת באמת אתה מפתח את עצמך.
0: אילו יכולת, היום עם הניסיון החיים שאתה מתאר אותו ועם היכולת ההכוונה לאחרים. אם יכולת לגשת ליואב שלפני עשר או עשרים שנה, שנמצא במסלול ההתפתחות שלו בצבא. יכולת לבוא ולהגיד לו, אולי משהו, איזושהי עצה. אתה יודע מה היית אומר לו? או שלא יעזור, בסוף כל אחד צריך לעבור את הניסיון ואת המסלול, זה לא...
1: אני יכול להגיד מה הייתי אומר לו, אני לא בטוח שזה היה עוזר אז. בתור אחד שמכיר את אותו אחד מלפני עשרה שנים, הייתי אומר לו לנשום. תנשום, הכל בסדר. אפשר להוריד דופק לפעמים. וזה רק לטובה.
0: מעולה. אני לפני קצת יותר משנה קראתי פוסט שלך, בכלל כדאי לעקוב, וככה זה היה בשבילי... לי... עזוב, בלי, בלי, בלי הקדמות. אני אקרא את ההתחלה של הפוסט, שהוא לוקח את כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם לעוד איזשהו... היה עוד איזושהי התמודדות, וזה בתקופה שאתה פרסמת, שאתה התחלת לרוץ, ריצות ארוכות, מרתון. התחלתי ו- להתאמן לאיש ברזל. ו- ולהתאמן לאיש ברזל, שמי שלא סבל מספיק בצבא, אז הוא גם מתעלל בעצמו באזרחות. איש ברזל, <laughs> תזכיר לנו מה הקריטריונים של כמה, כמה קילומטר צריך לעשות כל אחד. אני מקרה המ... שניים אגב שעשו את זה.
1: באיש המלא, שוחים אה, 3.8 קילומטר, ואז רוכבים 180 קילומטר אה, אופניים. ואז רצים מרתון, 42.2, סך הכל 226 קילומטרים.
0: איזה יופי. וואי וואי וואי. טוב, אוקיי, אז אתה מתחיל להתאמן לקראת הדבר הזה, שזה לא נותן לך כלום, חיצונית, כן? זה בשבילך. לא, אני אגיד את זה כי זה חשוב.
1: בתהליך של הפרישה שלי, אני מסמן לעצמי שני דברים שאני רוצה לעשות. אחד, זה קורס מאמנים. אני בכלל עם תואר ראשון בהנדסת עשייה ובנון בתואר שני במנהל עסקים, ואני מהר מאוד מבין שהעולם שקורה לי הוא לא העולם הזה, לעולם יותר של אנשים, מתחבר לס... למרכיבים בפיקוד של המנהיגות וההובלה, וגם בא לי לטפל בעצמי דרך הקורס מאמנים הזה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, ושאני עושה איש ברזל. האתגר הזה פשוט קרה לי. התוודעתי אליו כמה שנים לפני כן, צריך להגיד ביושר, אני, אני יודע לרוץ, אני רץ כנראה לא רע, אבל אין לי מושג בשחייה, אני יודע לשחות חזה, זה מה שלמדתי בתור ילד, וניסיתי כמה פעמים במהלך השנים ללמוד חתירה ללא הצלחה. ובטח שאני מושחק ברכב על אופניים. אגב,
0: חייבים חתירה ב...
1: לא, תשחק שבא לך, אבל אם אתה רוצה לסיים בזמן שלא יחתכו אותך לפני סיום הזמן החוקי, אז כדאי שתשחק חתירה. זאת
0: אגב הסיבה שאני עדיין לא עשיתי את זה, התלבטתי טיפה בין החתירה
1: לחזה. אבל לי מאוד מאוד קשה עם העניין הזה, והסיפור השני הוא אופניים, לא באמת רכב על אופניים, רכבתי לבית ספר, כי זו להגיע ולחזור מה... כן, לא ספורטיבית. אבל חוץ מזה לא ודווקא בגלל זה זה משך אותי, זה היה שם איזה משהו שמאוד מאוד אה, מרגש, מאוד מאוד מפחיד. זה בעיניי שני מדדים טובים לזה שזה כנראה היה טוב. אה, ואחר כך ידעתי שאני הולך לזה מרמה של ללמוד שחייה וללמוד דרכה באופניים כמו בן אדם וכן הלאה.
0: אז אחרי שאתה פרסמת את זה, ממש זמן קצר אחר כך אתה מפרסם פוסט שמתחיל ככה. ערב יום הכיפורים זה היה, הרהורים וחשבון נפש. לפני כשלושה שבועות פרסמתי כאן פוסט על הגשמת אז עכשיו אני מעדכן רק את המונה שלי, אתה השלישי שאני פוגש. בתמונות היה ניתן לראות בעיניי את עוצמת התחושה, הסיפוק והתחושה המרכזית, שאני יכול גם הרבה יותר. לפני יומיים, לאחר שלא הרגשתי, אז, ואז אתה מקבל את ההלם כשאתה קורא את הפוסט, לפני יומיים, לאחר שלא הרגשתי טוב כל כך בשבועיים האחרונים, ולאחר בדיקת דם, התברר שאני חולה סכרת. כן, כן, הזיה, מאיגרא רמא וכולי. התפרצות משמעותית שמתברר שחונה אצלי בדם, כבר זמן רב. מחר בבוקר מברך הגומל. סוג של נס לסיים כך את התחרות הזו עם רמת הסוכר שמתברר שהייתה בדמי. וואלה, את האמת, משמח לשתף כאן גם את זה, ולא את מה שבדרך כלל, כלל צוקי דואג. צוקרברג. ש... איך? צוקרברג. כן, <coughs> ש... שנראה שאצל כולם החיים סילן. סילן. ואז אתה מתאר קצת את ההתמודדות, אבל אתה כבר בסיום הפוסט הזה, שזה בהחלט משהו שיכול לשבור uh, כל בן אדם, פתאום, כשהגוף הוא, הוא כבר מאתגר אותך, ובטח בן אדם שכל כך uh, חזק וחסון ובתוך העולמות האלה. אבל אתה מסיים ואומר... Uh, אז uh, ברור, מציבים יעד חדש, שנתיים מהיום בעזרת השם באינסולין, אז אעשה שוב תחרות איש ברזל מלאה, אבל יהיה מהיר יותר, הרבה יותר. אז, אז אתה אמור היית להודיע פה על הפרישה מכל עיסוק, ואז אתה כבר קובע לך את היעד, שאתה הולך לנצח ולעשות את זה עוד פעם. מה הניע אותך לכתוב את זה, ומה קרה מאז? <אז>
1: קודם כל, התהליך באמת של ההכנות לאיש ברזל הוא, 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 הוא תהליך euh, פנימי בעיניי, מאוד מאוד משמעותי ומרתק. Yeah. אמרתי קודם שזה היה בעצם מבחינתי איזשהו uh, טיפול בעצמי uh, אחרי uh, סיום השירות הצבאי. אני uh, חושב, לי הסיפור של להזיע, להיות עם עצמי הרבה זמן, במאמץ גורם לפיקוס ומיקוד מאוד משמעותי, uh, וזה אפשר לי את זה. הרבה זמן עם עצמך, ב, 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 במאבק לא קל, הרבה מאוד פעמים. ואגב, דחייה בשנה בעקבות הקורונה ועוד כל מיני דברים. בסוף הגיע באמת הסיפור של התחרות. אתגר מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד משמעותי, ותחושת באמת, תחושת סיפוק עילאית. <coughs> <coughs> אני באמת חוזר לארץ ואני מרגיש לא טוב. חוזר לבידוד, זה היה חוקים של הקורונה. איפה התחרות התקיימה? התחרות הייתה בקופנהייגן. קופנהייגן. זה ב- כל פעם במקום אחר, נכון? כן, כן, יש כל הזמן בכל העולם. Mm-hmm. אה, אני חוזר לארץ, נכנס לבידוד, אה, משהו מרגיש לי לא עובד, אני די מודע לעצמי ולגוף שלי, אה, בטח באותה תקופה, ואני מבין שמשהו לא בסדר. אני עושה בדיקת דם ביום ראשון, ובאותו יום אחרי הצהריים מתקשר אליי רופא, אומר לי, אה, זה אגב, זה יוצא בין ראש ליום ל- 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 כיפור. מתקשר אליי הרופא אחרי הצהריים, די בהיסטריה, ואומר לי, תעוף למיון עכשיו, אתה עם רמת סוכר של 420, למי שמבין בזה, זה כמויות מאוד מאוד גבוהות. אז יוצא לי כמובן למפקד, ואני אומר לו, רגע, רגע, תירגע, תשתם מהעיקרים, הכל בסדר, אני לא הולך לשון מיון, אני מרגיש מצוין. כן, אני מרגיש שאני, משהו לא בסדר, אבל בוא, מה שנקרא, תירגע. מתייעץ עם שכן, חבר ורופא שעשה את התחרות שעברו לפני כן. הוא אומר לי, שמע, זה ממש, ממש, ממש לא סביר, אבל בעצתו אני באמת למחרת בוקר הולך למרפאה, עושה לו בדיקה ומודיעין לי בצורה מאוד פשוטה. ברוך הבא, אתה חולה סכרת, סכרת נעורים, ילד בן 44, מקבל ישר מזרקי אינסולין ובהצלחה, תתמודד. הייתה לי תוכנית באותו יום לנסוע לירושלים, ליום הכנאי הראשון, באמת לקורס שאני מנחה, בחיל החינוך, נסעתי לירושלים, עצרתי בחניה מחוץ לאנה רבין, הזרקתי להטמין אינסולין בפעם הראשונה, ונכנסתי להכנת סגל. כשחזרתי באותו יום הביתה, אז פגשתי את הבת שלי השנייה, את יערה, ואני זוכר את הרגע של ההתחייבות. אמרתי לה, תקשיבי, ותקשיבי לי טוב. זה מה שיקרה. הדבר הזה לא הולך לנהל אותי, אני אנהל אותו. אני מכיר את זה קצת כי אחי הצעיר, מתן, קיבל את, את אותה מחלה, סכרת טייפווינט, סכרת נעורים בגיל 32 בערך. הכרתי מרחוק, מה שנקרא, את ההתנהלות, אבל ממש אני זוכה באותו רגע את ההחלטה שזה לא הולך לנהל אותי, אני אנהל את זה והכל יהיה בסדר. Uh, כן עצרתי לאיזושהי תקופה, בסוף צריך רגע להבין איך להתנהל בכלל עם כל הסיפור הזה של אינסולין והזרקות ומדידות וכן הלאה. אבל yeah. יחסית מהר אני עולה על המסילה, נקרא לזה מחדש, <coughs> אחרי תקופת הפוגה לא מאוד ארוכה, בערך כארבעה חודשים. <coughs> אני מתחיל להתאמן, אגב, סיפור מעניין בהקשר הזה, בתהליך הכנות לאיש ברזל, אני קניתי טריינר, טריינר זה מתקן אימון לאופן ליין, שתוכל להתאמן בבית. מבחור צ'יק שהוא חולה סקרת נעורים. קניתי נאות הטרנר, בגדול לא דיברנו. אגב, זה די מעניין. כלומר, הוא
0: מכר את זה בגלל שהוא חלה? לא, לא, לא. אה, אוקיי, לא קשור. הוא מכר את זה
1: כי הוא ככה מתאמן כל חייו, והטרנר הגיע אליי בערב יום כיפור שנה קודם. אני מתקשר אליו, זה היה ממש ערב יום כיפור. הוא אומר לו, תשמע, אתה לא מאמין. זה מה שקרה, הוא אמר לי, זה מטורף, זה פשוט לא הגיוני. לא הגיוני שאני זה שמכר לך בדיוק לפני שנה, בערב עם mm-hmm. כיפור, את הטרנר. ואז הוא אומר למשפט הבא, הוא תקשיב, אתה קיבלת את מתנה, אתה עכשיו מוכרח כל החיים לשמור על אורח חיים בריא, בהיבט של כושר, בהיבט של פעילות גופנית, בהיבט של תזונה, קיבלת מתנה לחיים, תגיד תודה. אז זה היה ככה משמעותי, מאוד. יום למחרת זה ערב עם שם אני כותב את הפוסט הזה. והמילה שאני זוכר שגם לקחה אותי שם את הסיפור של איזון. מי שמכיר את מחלת הסכרת, נכון, לא קראתי את זה אבל. מי שמכיר את מחלת הסכרת, הסיפור הוא בסוף להיות מאוזן. יותר, קצת פחות, אבל באופן כללי, לשמור על איזון. והרגשתי שזה הנסר שאותו אני צריך לחיות, להיות יותר מאוזן. בבחירות שלך, באיך שאתה מתנהל, באיזונים בחיים, אני משתדל. חזרתי להתאמן באופן משמעותי, בחודש נובמבר האחרון עשיתי חצי איש ברזל באילת. בחודש ינואר האחרון עשיתי, סליחה, בנובמבר עשיתי חצי איש ברזל בטבריה. בחודש ינואר ברזל באילת, שהיא תחרות הרבה יותר קשה, בגלל תוואי השטח. ואני בדרך לעשות עוד אחד מלא, בעזרת השם. לא
0: יומן כי יסופר. אז אנחנו מאחלים לך הצלחה גם בזה, גם באיזון בכלל. מי שמאזין לנו... כל מה ששמעתם עכשיו זה מצוין, אבל כמובן, אם צריך, uh, תוך ייעוץ uh, רפואי ולא לקחת... Uh, באיזון, באיזון. באיזון, בדיוק. זה מה שאנחנו לוקחים מפה, איזון. אם אתה רוצה, דרך אגב, עוד שעתיים, אשתי ואני, מקווה שתעמוד בזה, אנחנו יוצאים להליכה, <laughs> עד לשכונת uh, נוף פה, בערך חמישה קילומטר, קצב בערך uh, תשע דקות ל- לקילומטר.
1: אני נוסע פה תליה מאז עמודי הסיירות.
0: וואי, וואי, וואי. בסדר גמור, אני באמת עכשיו ברצינות מודה לך מאוד, נתת לנו אה, המון חומר למחשבה ובעיקר אה, השראה, כי אין שום דבר שדיברת אה, עליו אה, שהוא לא רלוונטי לחיים של אה, כל אחד, כל אחד בהתמודדויותיו או אה, בתחומו. לגמרי ככה. תודה רבה ושיהיה בהצלחה בכל האתגרים. תודה רבה. עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.